0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på -en keli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalaiset som tappat -en keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en kelly? Kan vi vara tårnedalingar, kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omiko. Dagens Omiko är tårnedaling och hockeyspelare- Nyligen hemkommen för spel i Luleå hockey efter en tid i den ryska proffsligan KHL. På meritlistan finns även VM-guld med hockeylandslaget 3 kronor. Han är uppvuxen i Övertåne och har, enligt mina hockeykunniga kontakter, slagit några av svensk hockeyhistorias snyggaste straffar. Välkommen till Proud to be Omiko, Linus Limpan-Omark. Tusen tack. Vad kul att du vill vara med och prata här i podden. Ja,
1: det, eh, nej men det, jag är stolt Tornedaling så det är ja. givet att det ska vi
0: Hur känns det att vara tillbaka i Lule nu och i Norrbotten?
1: Det känns bra, eh, eh, som sagt jag har jag varit utomlands många många år nu så det är kul att vara hemma på svensk mark och eh, äta svensk mat igen
0: Ja, Hur, eh, du är uppvuxen i Övertorneå då? Eh, hur är din relation till Miankeli? Vem, vem har pratat det runt omkring dig?
1: Det är väl eh, min far framförallt har ju, han är uppvuxen med, i, sin, i sitt hem han växte upp och pratade med bara eh, så eh, både han och mamma kan ju eh, så när vi var små så pratade med, med Miankeli när vi inte skulle förstå så det har eh, ja, väl varit med mig under hela min uppväxt
0: Ja, var det sådana här hemlighetsspråket?
1: Ja, men när man ska köpa djurklappar eller när vi barn skulle få veta vad det var.
0: Ja, det där, det där har jag hört från andra som vi har, som vi har pratat med i podden också att eh, mer en kille blev på något sätt vad engelska är för många idag när man vill prata och barnen inte ska förstå. Ja. Men det är väl lite märkligt sådär på något sätt att, eh, att det används på det sättet, det språket. Ja, men jag tror... Eh, eh,
1: nu kan jag inte tala för andra, men i min familj var det i alla fall att vi... Jag tror farsan hade velat att vi skulle lära oss, men eh, vi ville inte själv, tyvärr. Eh, men i den åldern så, så tyckte man det kanske inte var lika coolt. Eh, eh, så jag har mycket kompisar som pratar med en kille, men, men mm. jag själv eh, blev aldrig en av dem. Mm. Hur gammal är du när är du född? 87 så. 87 född, så
0: uppväxt den under 90-talet då, huvudsakligen i Övertorne
1: Ja, eh, flyttade till Luleå när jag var 16 år eh, Så eh, från födseln till 16 eh, bodde Övertorne
0: Ja, jag, jag är själv född 1988 och jag kan väl känna igen den tidsandan med, Det var verkligen inte coolt att snacka med en kille när jag växte upp
1: Nej det var ja. inte
0: som att man sprang det var inte så att barnen sprang iväg till finska undervisningen i skolan med, med, med sprätt i steget liksom nej det,
1: det är så jag inställning det man ja. man just mätte jag också hockey. hockey alltid älskar hockey och så där så Finland och Sverige hade väl relevitet i, i, i hocken då 95 med ett stort men det var jag åtta år eller vad jag var jag så då vi vann ju Finland hockey-VM-guld i Sverige. Då kom ju alla från finska gränsen med bilen och det. Eh, Tutta hade oss på våra gator. Så. Eh, vi gillade inte finna så det är kanske därför man inte ville lära sig.
0: Du tänker att det spädde på liksom, eh, jag tror behovet det. av att vara lite extra svensk? Jag tror det. Eh. Ja. Det kanske stämmer för mig också. Det var mycket hockey när jag växte upp också på att kolla tvn och så vidare. Jag vet att farsan sa alltid att vi kan lika gärna heja på Finland när vi ändå pratar finska eller meenkele hemma. Då. Så vi vinner ju alltid. Men vi barn, vi håller aldrig med. Vi höj, hejade bara på Sverige. Men vi pratade ju bara svenska också.
1: Ja, det är samma hos oss.
0: Hur är din kunskap om meenkele idag då?
1: Nej, den är ju alltså eh, ju med att meenkelen, vissa ord ligger ju nära svenskan. Eh, lägger ju bara ett i efteråt känns det som. Eh, människor generellt sett så kan jag ingenting, eh, om jag ska vara helt ärlig. Så det, men jag är ju last i bilig och bil och <går> några mm. ord i alla fall.
0: Ja. Ja. När du kommer hem till Övertåne då, pratar folk fortfarande med en kille där? Eller hur ser det ut i familj och släkt och vänner? Eh, nej men som jag sa, min, min familj har ju alltid varit eh,
1: och då inkluderar jag mina kusiner och sådär, vi har ju alltid pratat svenska. Eh, jag har inte varit med en kille där, men mellan mina kompisar så har vi jag att jag, eh, eh, förekommit, men samtidigt har svenskan alltid varit. Eh, det som har läga närmst, om man säger
0: så. Mm. Vad betyder det här språket för dig då?
1: Det alltså det är ju. Det är ju barndomen jag tänker på. Eh, hoc Hocken hade. Ja, när vi mötte svenska lag så uh, försökte tränarna säga till oss på Mienkele, uh, eller finska. Uh, förstår inte riktigt skillnaden, ja, jag förstår inte så mycket. Men, mm. men uh, det är väl det jag tänker mest på när jag uh, tänker tillbaka. Genom med hockeyn och morsan och när de köpte urklappar och sådana där saker. Uh, de, eller berätta något om de inte ville att vi skulle veta.
0: Så ni hade på något sätt det hemliga språket enkel även på, i hockeyn då när ni var på och skulle få instruktioner eller? Jo, när vi mötte svenska lag. Vi ja. mötte ju en
1: hel del eh, finska också. Eh, men det var eh, vad jag kommer ihåg mycket instruktioner på finska eller Miankele.
0: Så det här blev konkurrensfördelen för att motståndarna inte skulle veta vad ni skulle vad ni hade för strategi eller?
1: Ja, Exakt. Aha, okay. sånt
0: Det var första gången jag har hört någon ja. som har använt Miankelen just på det sättet. <laughs> men det kan jag begripa, det låter ju ganska vettigt. Hur, du kallar dig själv för, för Tornedaling, till och med stolt Tornedaling. Hur är det då att vara Tornedaling utan att ha Miankelen med sig? Det har varit med mig
1: Miankelen, men jag säger, som Tornedaling är jag ju, det ju vars man är född av med övertoner, hoppar andra, paiella och det där. Det är som inte själva språket som är tornedalen för mig. Det är väl vart man kommer ifrån. Men visst förknippas jag, med med språket också med enkla så att det är ju hemma för mig. mm
0: Vad finns det i när du inte kan språket i i i tornedalen? När känner du dig riktigt Tornedalsk?
1: Uh,
0: Vad är Tornedalen för men, dig, blir frågan på något sätt? Ja,
1: men det, alltså det är ju... Egentligen är det ju... Tryggheten i, i, i... Alltså vi låser ju knappt dörrar eller cyklar eller så nu. Det är annat klimat kanske idag där också. Eh, men eh, en trygghet i hela... Samhället. Man både Det var som. Gick nästan hem från dagis, jag kommer ihåg. Gick till skolan, alltså lågstadiet. Ingen böjde orolig någon, någon gång som förälder. Det är inte så att jag ska släppa mina döttrar själv och gå till dagis nu eller lågstadiet sen. Så det är, det är väl det, tryggheten att man litar på folk och att man. Jag är väl det jag förknippar med Tornedalen. Eller?
0: Mm, mm. Du växte upp i centrala Övertåne? Eh, jag
1: är inte i City City eller i Bynbyn, byn, men i Torovara heter det. Eh, så det är ju bara gångavståndigt, så det är som en liten, eh, som här i Luleå, Gammelstan, fast eh, närmare byn. Okay. Så det är som en liten stadsdel, om man säger.
0: Ja. är släkten eh, huvudsakligen därifrån eller kommer de från olika håll? Min mamma är ju född i Pukori, en liten by utanför Everton med eh,
1: bara ett hus i och min pappa är från Koywakangas. Och de hittar väl eh, sitt gemensamma där mitt emellan om man säger så i Everton så det blev som
0: Ja, brukar du vara tillbaka eh, upp i Tornedalen nu någonting då.
1: Jag eller så ofta jag hinner och kan. Nu när jag var utomlands så har jag ju, eh, inte blivit så mycket, men eh, varje sommar eh, när jag får chansen. Eh, nu när jag bor här i Luleå så nu har det varit corona och såna här saker, men eh, vi åker upp eh, så ofta vi kan. Men mina föräldrar är mycket ner hit också, så
0: det. Hur kommer det sig? Du nämnde ju att under din uppväxt så, så pratades det med en kelly runt omkring, ibland för att ni inte skulle förstå och ibland för att ni skulle få hemliga instruktioner under hockeymatcherna. Då. Men hur kommer det sig att du inte lärde dig med en kelly, eller fick lära dig det? Nej, som jag sa att
1: jag, jag tror inte jag ville själv. Jag tror min pappa hade eh, kanske velat att vi barn skulle lära oss det, men vi ville verkligen inte det. Eh, om man inte vill den där så. Eh, blir det inte så.
0: Varför ville du inte det?
1: Nej, eh, men som jag sa, jag tror det var mycket med hocken där att man. Eh, man ville också. Även eh, ville vara svensk. Eh, inte, för man blev ju för, eh, kallad finne om man får någon annanstans. Eh, så jag vet inte om det är därför. Eller. Eh, men fick jag gå tillbaka och. Eh, skulle jag nog vilja lära mig det igen om, om jag skulle få om resan. Men i och med att jag känner mycket finnar och sånt genom hockeyn. Eh, så hade jag kunnat lättare komma in på det språket också. Eh, men eh, ja det är väl bra som det är. Inget ångra egentligen. Men,
0: eh, mm. Det är så. nej men det där kan jag, jag kan ju också känna igen det där. För under min uppväxt jag, jag ville ju heller inte lära mig med en jag kan ju Upplevelsen var ju verkligen att det var inte coolt, det var, liksom inte, det var inte bra i alla fall, och jag vet faktiskt inte riktigt varför det är var därför jag går runt och frågar folk nu i den här podden, hur det kommer sig att, att vi inte ville lära oss och att det inte blev så mycket prioriterat heller av våra föräldrar och släkter och så vidare det, det finns nog inget tydligt svar helt och hållet på det
1: nej, men vilja måste ju om du vill något så, så, så lär du ju det men ja
0: det är svårt att säga har ni pratat någonting om det i familjen senare då? I, nu när du är vuxen och också fått barn själv eller? Har du några syskon? Jag har tre syskon. Okay. Har ni pratat någonting om det däremellan att vi antar att dina syskon då heller inte pratar med en kelly?
1: Nej. Vi har väl aldrig kanske suttit så här och pratat om det men tror, tro, vad jag tror är, alltså det är ju umgänge med vilka man umgås med när man är Yngre och sådär. Uh, uh, men som familj så... Som sagt var det... Vi ville inte, det är det jag kommer ihåg. Uh, ingen av oss, vi syskon ville.
0: Mm. Du nämnde ju också lite grann tidigare att... Uh, det är ganska det är liksom normalt i, i din familjömmelskrets... Uh, eller var då hemma i Övertornia. Att uh, kunna prata, sven, alltså att prata svenska då. Har det påverkat på något sätt dina relationer eller så, att, att inte prata med en kille, eller har allting gått rulla på fint på svenska?
1: Det, ja, det har inte påverkat någon, någon relation. Alla jag växte upp med eh, prata svenska, om man säger så också. Eh, så det var ju som i skolan var det ju, det var ju svenska eh, med en kille fick man läsa på sidan om man ville eh, det var inget tvång det blev väl ganska
0: naturligt att man
1: inte, inte lärde sig om sig så har mm. inte något heller
0: fanns det någon ännu äldre generation farmorföräldrar och så eh, som fanns kvar jag vet inte om de är kvar i livet idag men eh, hur, var, hur var relationen med dem eh, när du inte pratade med enkel eh,
1: min mormor egentligen var den enda som levde tills eh, jag kommer ihåg eh, nu har hon också gått bort, men, men min farmor, hon var inte så bra på svenska. Och minnen är av henne när knappt att hon kan svenska. Det är min enkel följd där. Så som jag sa, min far, han pratar ju bara med enkel i sin familj. Så jag tror att hon inte heller var så bra på svenska. Men, men min mormor var ju, kunde med enkel, men hon var prata svenska.
0: Mm. Du har spelat i Finland också under din tid i Jockeritt. Mm. Under din eh, karriär som hockeyspelare. Då. Du nämnde att det hade varit kul att ha med sig Mienkeller Finskan över till Finland och i, i hockeysvängen. Mm. Har, eh, kan du berätta lite mer om det? Jo, det är inte bara det här.
1: Jag har ju varit i NHL och i Ryssland och i jag har nästan haft finnar i varje lag jag har varit, och här i är lulet i fyra nu i laget, så eller fem till så visst hade det varit kul att man har umgått umgåtts mycket med finnar och när man har varit på några middagar med dem eller någonting så sitter de tre finnar och jag där, så har de blivit mycket finska, i sådana situationer har jag tänkt att ja, borde ha lärt mig det kunna kunnat förstå i alla fall mm. men det är väl då jag har funderat på det egentligen alltså, att man borde ha lärt sig, men ne, sen är ju inte mer än kille kanske ett språk som eh, talas av så många eh, så det är som, hade varit en bonus bara eh, det är inget jag hade tagit mig fram i världen ändå med, så, mm. eh, men eh, visst hade det varit kul att kunna
0: Har du plockat upp några ord då, från dina finska eh, medspelare under åren? ja Lite om man eh,
1: finska ord så där eh, men det är mest de här, dåliga <laughs> Nej, men en av mina Absolut bästa kompisar är ju Finne så, så, Men vi pratar engelska nu Så, så det Ja Det, det funkar i
0: mm. Själv så brukar jag vara lite grann sådär, Jag slänger in något ord på Menkel eller finska här och där ja. När jag känner att äh, Fan, nu behöver jag markera lite här äh, <laughs> Känna lite Lite hemmakänsla mm. Men det blir mest enstaka ord mm. så att säga. Hur Tänker du, hur tänker du om framtiden då? För, dels för dig själv men också kanske för meenkili och minoriteten tonedalingar i, i stort om, man, eh, om du ska kolla i, i spåkulan vad tror du kommer, kommer ske? Du har ju själv till exempel du nämnde att du har två döttrar va? Mm. Hur, hur är språket för dem? Har ni någon typ av meenkili när du pratar med dem?
1: Nej Eh, mina barn har ju uppvuxna utomlands också så det är ju, de, de pratar, ju, eller förstå, pratar och förstår engelska eh, och även gått i fransk skola så eh, så det är, kanske inte har varit aktuellt med tillspråk också när man inte själv självkunnig så det blir svårt eh, men vad jag tror om, alltså det finns ju, min generation har ju kvar det där och det är väl de som måste föra vidare. Men det, det blir ju svårt om man ska vara helt ärlig och, och hålla det vid liv för det, var, det är inte lika vanligt idag som det var förut.
0: Mm. Nej, jag upplever det där själv. Jag har också två döttrar och eh, skulle hemskt gärna vilja att de lärde sig med en kille men det är ju himla svårt när man själv inte, när ens eget språkförråd eller ordförråd är så himla begränsat. Mm. Det blir några barnböcker på med en kille hemma. Ja. Det är väl det.
1: det. Min fru är ju också så jag har, hon har ju en hon är från Lule, men hennes pappa är också uppvuxen i Korva i, i, utanför övertorn. Så Han, är, han, han pratar pratade också med en kille. Eh, mina döttrar är ju egentligen 75% tornedaliga. Eh, ja. Hon har också sagt att hon hade velat lära sig, men hon bodde i Lule också. Så det var inte aktuellt om man säger så.
0: Ja. Ni får skaffa en liten handlingsplan där hemma du och... Och frun inför barnen. Ja. <laughs> Fundera på hur ni ska få ihop det. Ja. Men eh, om hennes pappa då och pratar med enkel, och din pappa pratar med enkel. Hur, hur gör de inför sina barnbarn då till exempel? Pratar de med enkel med dem eller blir det bara svenska? Nej det är bara
1: svenska. Eh, däremot med varann har jag hört dem prata ofta med Enkele. Eh, min, min pappa till exempel han... Jag skulle säga att 80% av hans kompisar pratar med en kille Så det är... Jag hör ju det varje gång när man är runt honom om man säger så.
0: Vad tror du om minoritetsspråket? Lite större då för hela den här minoriteten. När vi kollar över kommunerna, vart vi är, liksom har med en kille i Happaranda och över Pajala och Malmfältskommunerna och så. Vad tror du om framtiden för det här språket och minoriteten Tornedalingar? Eh,
1: nej men om vi säger så så tror jag det viktigaste för eh, själva över Tornet, nu vet jag inte hur andra de där går ut, men, men att eh, få ungdomar och sånt att stanna där i, i, i byn att det lever kvar, för det just nu finns det ju ingen jobb där, eh, så det är svårt att och det, det håller ihop med mer också, så finns det inte Folk drar därifrån för att det inte finns jobb och eh, förutsättningar. Eh, så det, det tror jag är det viktigaste och sen att, för att behålla språken. Eh, för det by, byn ju ut så kommer ju språket ut också. Eh, bara hoppas att man eh, kan hitta någonting som får folk att stanna där.
0: Mm. Vad ska du själv när du är färdig med hocken då? Blir det att åka hem till Övertån? Eh, och flytta
1: hem eller... Ja. Nej, jag kommer nog aldrig eh, bo i Övertorne igen. Det kommer alltid vara hemma. Eh, men jag kommer nog aldrig, man ska aldrig säga aldrig, men eh, svårt att säga. mig bo igen där. Eh, men man vet aldrig i framtiden vad man, vad man hittar på. Men eh, jag håller Övertorne kärt, men just nu är det ingen plan på att flytta hem i alla fall.
0: Linus Limpan Omark, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Proud to be Omiko och berätta din historia. Tusen tack för att du fick vara med. Tack för att du lyssnat på Proud to be Omiko podden. Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt eller besök vår hemsida www.omiko.se. Proud to be Omiko gjordes med stöd av Svenska Kvinnor Lantalaiset, en dotterförening till Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornion Laxon Laiset. Musiken ni hör i bakgrunden är Vi är också här. och Olentale med Gammal. Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik. Mitt namn är Daniel Fjällborg. Så rösterna det glömda
1: folket,
0: vinden stämmorna bär. Genom Dahlöver i fjäll så ropar vi att vi är också här.